1: 哇，有一阵子没有聊韩国作品了呢。没错，
0: 其实我之前就有在跟阿松敲完，因为我其实蛮怀念韩国作品带给我的感觉的。是，
1: 但你有当时有想说，可能是聊这类题材的作品吗
0: ？<笑>这确实是我对于韩国作品的想象，没错。但我没有想到，我们第一次接触的这个，我以为应该是一个就是甜美浪漫，或者是以为是
1: 爱情结构的故事，这样，或里面有爱情啦。<笑>但是就是比较扭曲的那个方向
0: 。对，那个粉红泡泡可能就紫色了。对
1: ，<笑><笑>或者是黑色。对<后>我
0: 没有想到是这样
1: ，是。
0: 可是我确实觉得真的有熟悉的韩国作品那种感觉，因为我觉得整体的情绪起伏啊，或者说戏剧张力的那个强度，真的都蛮重口味，嗯、然后也把那个曲线拉得蛮明显。
1: 对，而且这部作品里面的演员的表现也真的是蛮惊人的好，没错。对，看一看真的是有一种哇，这演演韩国的演员真的是很多宝藏哎、欸。对，表现的还
0: 不错，啊、而且我觉得童像童心啊，我们之前有夸过。日本作品就是那个重启人生里面那一些小孩演员的表现嘛，是是,是。我觉得这一部其实也有一点呢、欸，我其实蛮开心的，嗯、对，有享受到。然后像你刚刚讲，他们扮演明明是不同演员，但要扮演同一个角色的不同时期
1: ，没错<錯 S>。对，但必须说，我的人生最近好像不太适合看这么负面题材的作品<笑>。<笑>我其实也是，我当时在办投票的时候，我其实就是私心的希望大家投的是航海王，因为我觉得热血啊，然后开心呐、啊，开朗的题材好像比。比较适合我最近心理的状态，这样。<笑><笑>我觉得不同时期确实需要不同
0: 的娱乐。是
1: 是是是，最后大家就是投票选出来，就是《航海王》以大概五到六票之差输给了《假面女郎》。没错，但也没关系，因为我自己一。听我身边的朋友，其实蛮多人都蛮喜欢这部作品的，嗯、所以我也有点好奇，它到底会长成什么样子。没错，<对>而且它的
0: Netflix 的成绩其实蛮好的
1: ，要、哦、榜上在第一名，好像几周的时间。对，所
0: 以我确实也是蛮好奇，因为阿松那时候就有跟我讲说，这一部的人气很高，嗯，所以我们也才会把它选为投票。虽然没有想到我们现在的状态这么不适合看这部
1: 作品，<笑><笑>其实也没有到完全不适合啦。看完之后呢，还是觉得就是心情某一个面向的负能量有被稍微释放。一点点，嗯，对。但是从一个戏剧结构的角度来看，我觉得这部作品还是有一些我们觉得值得拿出来跟大家讨论的地方了
0: 。我其实同意，因为我确实也有蛮多想要指教的地方
1: ，<笑>想要提出来讨论的。是是是，我觉得蛮微妙的，有一些地方确实操作的不错，嗯、但有一些地方确实也让我们觉得好像阻碍了这部作品原本核心想要阐述的想法或理念，这样子。完全同意。那我觉得事不宜迟，我们就直接进入我们的讨论好了。好，不过在我们正式开始之前呢，我们还是要依循我们的传统，请拉丁来帮我们做那两层的提醒。没问题。那第一层提醒
0: 呢，是我们节目是会爆雷的。没错<錯>，那这一部作品呢，其实有它猎奇，然后神发展的地方。是是是。所以我觉得被爆雷还是会有差。对、嗯，如果你想的话，可以先看完再回来加
1: 入我们的讨论。没错，而我们第二层的提醒呢，就是我们的节目是主观的。听完、嗯、我们的评论呢，无论你是喜欢或者不喜欢，其实都没有关系。这边就是一个戏剧的分享会，彼此交流一下意见。我们就是众多观点的其中一个观点而已。没错，好，那我们就事不宜迟，请拉丁这边帮我们做一个很简单的《假面女郎》的剧情简介吧。好。假面女郎呢是2023年由 Netflix 推出
0: 的韩国犯罪影集，嗯、<哼>然后改编自韩国同名的网络漫画。故事呢是讲述女主角金茂美，她从小就向往掌声跟被众人喜欢，却因为长相呢被家人不看好，被众人数落。最后过起白天当个平凡上班族，晚上戴起神秘面具的直播主假面女郎的生活。嗯、<哼>那影集呢是以不同人物的视角去讲述金茂美那跌宕起伏的一生。是的，好，那这大概是一个很简单的剧情简介啦，是是是因为它因为结构有点特别，所以它的故事其实有点复杂、嗯、是的，对。那我这边就直接来问阿松好了。请。这算是我们重新接触韩剧的时候一部，我觉得口味算蛮重的作品。是的，那当中不管是悲剧啊，或者是它的冲突的起伏，我觉得也都是相对大的。嗯、<哼>那不知道阿松以戏剧顾问的角度，你看完《假面女郎》之后有没有整体想要分享或是总体的感受？嗯
1: 。呃，有一阵子没有聊韩剧了哈。对于韩剧的整体节奏掌握度，还是颇为佩服。嗯，那看《假面女郎》的前面两集呢，真的是时而让人发笑，又时而让人胆战心惊，嗯、看的真的让人目不转睛哦。不过从第三集开始呢，我觉得就是似乎有一种越看越疲惫的感觉。嗯。一方面呢，是因为这个作品呢是采每集不同人物视角的结构在进行，每一集呢都需要花一定的篇幅去熟悉新角色的背景，嗯、然后才能看这个新角色如何与主线故事产生连接。哈，节奏呢不免就会被庞大的背景资讯给拖住了。的确<確>，主线的剧情呢就无法一集接着一集的紧凑发展嘛。嗯。不过呢，特殊的叙事手法自然也会伴随着它自己的限制哈、哦。如果主线的剧情本身就很精彩了，其实这个特殊的叙事手法对观影的负担也不会产生太大的影响，反而可能会让人有越看越入迷的感觉。确实，不过呢，我会说，我看到越后面觉得越疲劳的原因呢，其实主要是因为第二个原因。对，哦、那那个原因呢，就是我们节目中曾经聊过的一个很大的主题，那就是情绪的楼地板啊，不知道大家有没有听过？对，<笑>应该还有印象。是所谓的情绪楼地板呢，是指观众在观影作品时碰到的一种状态。哈、哦，当作品长期维持在一个低迷的状态的时候呢，嗯、观众就会逐渐对那个低迷的氛围产生麻痹。哈、哦，以至于作品要再次往更低迷的方向推进的时候呢，剧情就会碰到了一个。情绪的楼地板难以向下冲破，嗯、虽然角色的处境客观上来看。可能比原先的状态更糟糕了。不过，因为观众长期处于那个我刚刚讲的低迷的情绪之中呢，所以呢，会很难感受到角色处境的前后落差哈。嗯。而对我来说呢，《假面女郎》所碰到的问题就是这个哈，《假面女郎》的主角金茂美从小就怀有明星梦，不过鉴于自己的长相不够出众呢，导致她与自己的梦想渐行渐远，最终迫于现实的残酷，她成为了一名普通的上班族。嗯。不过呢，他的明星梦并没有完全的消弭掉。白天呢，他确实过着普通上班族的生活。不过在夜里，他会戴上假面，在直播面前化身为妖艳的魔女，取悦着线上观赏着他的男人们，并获得他们投放的爱心。嗯、对这样的双面生活呢，本应该维持下去的。不过女主角的生活呢，却出现了一个插曲哈，嗯、那就是他迷恋上自己帅气的主管。虽然骨子里面呢，他知道已婚的主管没有理由喜欢上外貌不出众的自己，不过他还是时刻幻想着两人的可能性。嗯，直到他看见了那个帅气的主管与同办公室的美女同事偷情的时候呢，他才彻底的幻灭。回到家里面狂灌烧酒，哈，结果没有想到，喝醉的他呢，居然一时失控，开启了直播，大跳起了脱衣舞，哈，最终导致了他的直播被停权了。嗯，感情梦。梦想双失的他呢，跌到了人生的谷底。就在他以为事情已经不能再更糟糕的时候呢，他却碰到了想要骗取他身体的帅网友、嗯、最终呢，在一番搏斗之后呢，帅网友的头部受伤，血流不止。女主角呢，一度以为对方被他杀死了这个时候呢，另外一名暗恋他许久的网友，实际上就是他的另外一名主管呢，居然出面替他解围。嗯、男主管呢要他回家等自己的消息，由他来善后现场。不过，我觉得女主角可能万万没有想到，就是那个男主管解决的方式，居然就是分尸对方。呃一连碰到这么多问题的女主角呢，精神终于被推到了边缘。她决定去整形，开启一个新的人生。嗯，但这个人生呢，还没开始之前，她就被之前暗恋她的男主管给找上。女主角呢，指控对方也是觊觎自己身体的恶男，却没想到这句话呢，激怒了对方，让对方恼羞成怒，居然。强暴了自己，女主角呢一怒之下拿起旁边的武器呢，就把男主管给杀了，并且将他给分尸塞回到男主管的家中。哦，这段真的是有够暴力的、哦。<笑>至此，开始了他的逃亡生活。那在逃亡的过程中呢，他遇见了一名与他拥有相似遭遇的人，两人呢互相怜悯，成为了彼此的知己。哈。本以为呢，他可以继续持续隐藏自己的身份，过着新的生活。没有想到呢，他却发现自己意外的怀孕了。<哇>更糟糕的是呢，之前他杀害的那个男主外的母亲，居然也找上门来寻仇了。哈，嗯，他的朋友呢，为了保护他，受到致命的枪伤死去。那名失控的母亲呢，好像也在这一场就是混乱之中死掉了。嗯，女主角呢，将他们的尸体连车推进了水里面。之后就默默的躲起来，等他把小孩生下来之后呢，他将他的孩子送给那个不待见他自己的母亲抚养，自己呢便跑到警局去自首了哈。对，没有想到呢，多年以后他在监狱里面才发现，那个男主管的母亲原来并没有死去，而且呢，他现在打算。就是杀死他的小孩，就是他当时诞生的那个小孩，作为报复他的手段。哈，女主角听到这件事情之后呢，就果断选择逃狱。赶到现场去阻止男主管的母亲，没有想到呢，女主角的母亲呢也抵达了现场了哈、哦。嗯、那她的母亲呢是来救她自己的孙女的，嗯嗯<笑>所以其实不是来杀女主角，可是跟那个男主管的母亲呢，三个人在那边搏斗了之后呢，三个人全部都殒命了。最终呢，嗯、女主角就这么结束了她悲惨的一生。听完之后呢，大家应该不难发现哈，女主角的一生是极为悲惨的。<對 S 1> <笑>先是外貌因素必须舍弃自己的梦想，后又因为杀人而必须开始逃亡，嗯、然后自首入狱，接着因为女儿被盯上又得想办法逃狱，最终。就死在仇家的手上，是你切开他的人生的任何一个阶段来看呢，女主角呢似乎都是处于悲惨的状态，每一个状态呢都仿佛是一场小型悲剧一样哈、哦。这些片段呢独立起来看，其实个别都是蛮精彩的，但你将它全部放在一起的时候呢，就很容易出现什么问题，千篇一律的问题嘛。嗯、而当所有的场景都有着相似的情绪的时候呢？观众就很容易对特定的情绪感到麻痹，吼，没错。观众只要一麻痹了，情绪的楼地板就会产生了。啊、我们在这里不妨就来做一个很简单的实验、哦，哈，试问看有看过这部作品的剧友们，嗯、你们觉得女主角的一生里面哪一个时刻的凄惨是其他的时刻无法比拟的
0: ？呃，等一下，哇哦，懂你意思了
1: <笑>是，是是她爱情与梦想双失的时候吗？还是他被通气的时候，还是他失去至亲的朋友的时候，还是他最终为了保护孩子而殒命的时候？虽然呢，你可能会对某个特定的场景特别的印象深刻、哦，但你要说这个场景与其他的场景时刻相比的时候，是有达到无法比拟的凄惨，似乎好像又有一点。没有到那个程度，对吧？对，没错、哦，这就是假面女郎碰到一个很大的问题：女主角在人生的任何一个阶段，其实都过于相似了。啊、虽然呢，我们可以理解，死亡相比于失去朋友而言，可能更严重。对，失去朋友呢，可能比自己杀人更严重。嗯，杀人呢，可能比失去梦想或者失去感情更为严重。对，不过那个严重程度似乎。在这个作品呈现起来呢，没有太大的落差哈、哦。角色呢是一直处于人生低谷的状态哦。在这样的前提底下呢，观众的情绪是很容易被锁在低迷的状态的。而这种低迷的状态呢，很容易让人麻痹，嗯、甚至看久了就会有一种好像一直在看一样的东西一样的情绪的感觉，最终就会产生某一种疲劳感。这样子，与励志的作品相似高亢的情绪会有他自己的天花板，对吧？對厚黑猎奇的作品也会有他自己情绪的楼地板，哈，一旦出现了，作品就得找到好的反作用力。高高的跳起，然后重重的摔下去，楼地板才有可能被突破哈。嗯，低迷的情绪呢，也才有可能再次往更深的地方下陷哈。哦嗯、那这部作品有没有就是成功冲破楼地板的时候？我觉得是有的。对我来说特别有效的场景，就好比说是女主角失去她至亲的朋友。就是金春爱那一段，正因为他们前面有那个共患难的情节，让观众感受到某一种人性的温暖哈、哦，所以呢，后面当金春爱为女主角牺牲的时候呢，才会如此让人动容嘛。嗯，不过这样的场景呢，在这部作品里面其实还是偏少的哈、哦，以至于突破情绪楼地板的次数其实没有想象中的。多对，好像永远都维持在一个想办法要深陷，但一直深陷不下去的那种情绪低迷你面，了<解>这只能说我，我我觉得是有点可惜的
0: 。嗯，我其实蛮同意的，因为我觉得有趣的地方是我们其实聊过，就是情绪楼地板不止一次嘛，是是,是是是。然后我们之前其实有聊过一个很像的，也是正的，就是台湾的作品《茶金》的“祸不单行”的结构，是是,是是是。但我觉得在“祸不单行”结构，大家如果想要知道到底怎么操作，可以去看茶《茶金》，是，因为它就真的会让你给予你希望。然后再次跌得更重
1: ，Yeah， 对我觉得你好像觉得，哎、欸，他们好像在往好的方向发展了，然后忽然间在往下冲，对，那情绪就是一层一层的冲的下去，冲到结尾的时候，你会发现说，嗯嗯、他们的人生会显得那么悲剧，是因为他们在这个过程中，其实有不断的想要反抗这件事情，不过迫于时代的那个压力以及那个氛围，嗯、对所以。只要想要办法往上爬的，最终都会被打下来，的那种感觉，无形中的就被时代给淘汰了。这样
0: ，其实我们在聊戏剧作品的时候，我觉得戏剧结构其实在，在也在形塑观众对于就这部作品观看时候的情绪体验。是有时候什么时候让我们悲，什么时候让我们喜，嗯、然后那个反差拉出来，其实有时候张力才会出来。嗯、但如果一味的就是很低迷的时候，其实有时候真的会感觉到没有出口。嗯、那观众也不一定就会跟着那个下降，继续往下降
1: 。是，我觉得。哦、uh, ，make it fair， 就是我并不觉得他没有试图找到反作用力去往上推。嗯，好比说，我觉得前两集就真的是处理的超好。嗯，就是我这部影集，我真的是看前两集就觉得惊艳到不行，怎么会这么好看？嗯，就是女主角她从小因为外貌的关系，所以被家里的人歧视，被身边的人歧视，然后被迫要放弃自己的梦想。对，不过她却在深夜里面找到了一个直播的方式，戴上假面的方式。重新获得了就是可以实现他梦想的方式啊！这其实就是某一种 life， right？ 就是你感觉得到，在这么悲惨的情况底下，他仍然找到他自己的出路。嗯，那本来以为呢，他就会继续过着这样的双面生活，好好的过下去，嗯、却没有想到他人生出现了一个他迷恋上的帅主管，对吧？嗯，然后这个帅主管呢，居然在一个就是
0: 打计程车的夜晚，对，
1: 打计程车的夜晚呢，透露出了一点点可能他在意他的感觉，就是他是这样解读的。<对>嗯，所以呢。他的情绪是一直在往上升的，是。可是这個往上升并不是没有理由他往上升就是为了重重的摔下去。对，所以最后发现就是哦，原来那个美女的同事跟这个帅主管其实有在偷情的一段的时候，嗯、他才会情绪 down 到一个谷底。对对，然后呢，最后才会一时之间喝醉酒，然后发疯，然后。顺便连他的直播都毁了，对，这样，所以那第一集的铺牌，我觉得哇，真的是往一个极度悲剧的方向走，嗯,嗯,嗯，然后第二集的铺陈呢，也是往更悲剧的地方走嘛，因为女主角。没有想到他自己身边就要有一个暗恋自己很久的对象，嗯，然后呢，那个对象呢还是一个奇怪的恶男，这样，嗯、但我觉得他对女主角的喜欢还是偏向纯洁的，至少前面是这样呈现的，对，<以>一开始是这样，你会一直觉得他有一种真挚感这样子，嗯、然后呢，在他发现女主角的身份啊，以及他发现说男主管。就是偷情的时候，嗯、他的情绪曲线反而是跟女主角相反的。<笑>对，就在那些时刻，他是非常开心的啊，<對>我碰到他了，或者说啊，那个主管就是没有办法跟我喜欢的女生在一起了。然后后面就会放那个很漂亮的看板，他就会经过，<笑>然后那个看板上面就会写 “you complete me”，、嗯、所以整个情绪就是往上升的。是，然后升到一个程度的时候呢，就是悲剧就来了。嗯、那悲剧一来，他一往下线。我们还不知道他会陷到什么程度。对，我是没有想到他一陷就是陷到就是杀人的这个程度。对，對而且低谷哎、欸，对，<的>把对方分尸掉，然后我以为已经没办法再陷了。嗯、然后他之后再去找女生，结果女主角又把他给杀掉。嗯、<笑>所以他一口气就是抬到很高，然后一口气陷下去这是,是是，可是呢，从第二集开始。之后的所有每一集，其实都很少看到这种上升。没错<錯 S>，对，女主角就开始逃亡了。然后逃亡之后呢，她的人生就过得非常的悲苦，嗯、苦到一个难以置信的状态。<笑>直到后来，她碰到那个朋友，就大概第四集的时候，她碰到了金春爱那一集，就在讲金春爱的故事嘛。嗯、我们才感觉到一点点人性的温暖。然后之后，那个人性的温暖稍微把整个情绪稍微抬起来之后呢，又往下陷。那一线就是她失去她知青的好友，这样对。和这个结构到那一步的时候，其实已经没有抬那么高，然后陷下去，其实跟前面的场景又有一点像，是就是又是死亡，但是这次的死亡带有一点点友好的情绪，嗯、就是他好久没有碰到就是会关心他的人，嗯，好不容
0: 易<後>找到了一个知己
1: ，对，然后那个知己呢，<對>在这一次里面死掉了，嗯，我就很难想象接下来你还会碰到什么比这个还要令人难过的事，嗯，然后就更不用说中间跳过了一个非常长的时序。对，然后在这个时序的过程中，其实就完全不是以他的视角为主，嗯嗯而是以他女儿的视角为主。对，然后女儿视角碰到的状况，又远远不会比他母亲碰到的状况还要严重。是，对。<笑>然后接下来第六集又切回到他的视角，他的视角里面就是他在监狱里面碰到的状况。对，他在监狱里面碰到的状况，又远远没有他在前面四集碰到的事情严重。完全，至少他情绪是抬不起来的。他在监狱里面碰到的状况，就是悲惨、悲惨、悲惨。嗯，对。对，可是他想办法努力活下来了。
0: 对，而且那个悲惨，就像你说的，<對>也没有前面杀人啊，或者失去至亲那样的悲惨。是，<對>然后接
1: 下来呢，就是他碰到了，就是。朱武男的妈妈嘛，对，在里面当那个志工的时候，跟他讲说：“我准备要让你体验失去至亲的感觉。”嗯，对。然后我也不知道说他到底哪里养成了对于女儿这么大的爱，这样。嗯、反正作品说突然间有了就有了这样，所以他就想办法要逃狱出去救他的女儿。是，然后过程中就想了一堆的方法这样子。嗯嗯嗯然后最终在救他的女儿的过程中就殒命了嘛，死掉了。对，可是这个死掉跟他在监狱里面碰到的事情，以及他女儿碰到的事情，相比于前面四集的结构，你会发现那个情绪一直没有办法再往下线了。对你本来以为说他为了他女儿牺牲这一段。应该是可以把我们的情绪再往更悲惨或悲伤的方向推进。嗯，最后死了一堆人呢、欸，就是死了，就是金茂美，<笑>然后死了金茂美的妈妈，对，然后之后死了朱屋男的妈妈，
0: 对，金庆子
1: ，对对对对对，就是三个人最后都死掉了。对，理论上三个死亡应该要比前面所有发生过的事情都要严重才对。是，可是你一直不会这样觉得，就是你不会觉得那个情绪楼梯板有成功被突破，因为。嗯第一是呈现的那个低迷的状态，跟前面几次他人生低谷的状态太像了，其实蛮像的<對>，的，对氛围都很像第。第二是情绪其实没有像前面三级、四级这样子是有把情绪稍微往上抬，嗯,嗯，你感觉到一个快乐的情绪，然后就是那个反作用力嘛，然后再重重往下甩，嗯，所以他就是处于一个紧张，然后那个低迷的状态，然后就试图用这个情绪往下冲，嗯，其实冲不过去，是真的，对，因为我们已经长期处于这个精神的状态或者这个情绪的状态里面。嗯，对这个情绪其实有一定程度的免疫力跟麻痹了，所以看到最后的时候就会觉得，虽然死了更多人，可是我怎么没有前面看那几集的时候来的紧张或者来的让我觉得难过？嗯，对，嗯、可能会有一点点动容，但是跟前面相比好像差不多这样子。对对，所以我觉得这是这部作品我比较明确碰到的问题。我当时跟拉丁讲的时候，是我觉得前面就已经置之于死地。嗯、然后后面没有让它升起来，就是置之于死地而不生这样，
0: <笑>那你自然
1: 就冲不破那个情绪楼地板嘛，因为你已经在前面感觉到角色被逼进绝境，而且是已经就是濒临崩溃的那种绝望的情绪之中，嗯、所以自然而然，如果你没有。找到其他的方式 lift 角色的情绪起来，他就会处于一个我们想象里面已经是达到高峰的绝望的情境之中。嗯，你让他在这个情绪底下还要再往下冲破什么样的情绪，让我们感受到这个角色其实是悲伤加悲，是很困难的。嗯，对，最好的方式就是让他好像尝到了人生的一点,点甜头，然后再往下冲，你那个情绪的楼梯板会比较好。冲破，对
0: 我觉得他真的有在尝试，<对>是看得到这件事情的。像刚刚阿松说的那个第五集，就是金美貌那一集，是,是,是,是,是他的女儿。是是是其实你可以看到说，哎、啊，他好像尝试有要走，但是整体的调性，我觉得真的跟前几集太像，然后那个幅度又不够大。<是>他好像当中想要让他找到一个知己，可是其实就跟第四集的结构重复了。是，然后那个知己其实也只有发现一小段时间，我们就发现<對>那个知己其实也有他的问题，他也在撒谎等等的，嗯、马上就又在酝酿那个悲剧了。嗯、我都还没有抬起来，你让我往下冲，我怎么可能冲得过去？<笑>而且那个
1: 悲剧跟那个友好的状态又没有到那么高的程度，是是，是所以就跟前一集相比，你又会觉得。前面的友情比现在这段友情感觉还要来的深刻，还要来的真挚。
0: 对对。然后这一刻
1: ，我要重新习惯一次这个女儿的背景，还有她的故事，她的成长经历。嗯。然后再重新从她的视角去看她的一生，嗯。然后要跟前面几集的悲剧相比。对,對就像我说的，如果这些悲剧的场景独立开来看，你都会觉得它是一个小型而且完整还不错、写得还不错的悲剧。
0: <笑>有，如果你把第五集单独拆开来看，很像我们之前聊的一部电影，但我又怕暴雷，我们就不讲了。<笑><笑>是
1: 是是，但我相信
0: 有看过两部作品，应该知道我怎麼在讲哪一部。<對>啊
1: 、<這樣><笑>是，然后开放给大家猜这样。
0: 对，但是我觉得就是像阿阿松讲的，单独拆开来看是 OK 的，但合在一起的时候。真的很难以再冲破那一个东
1: 西。对，因为你有比较了嘛，嗯、角色所面临的情况情境，你会有一个他曾经经历过什么，接下来要发生什么事的那个比较，<對>你比较，你就会。分不出来哪一个情况比较严重，嗯、因为全部的情绪是偏向的，是都是人生谷底的那个状态，<笑>那么个别的事件的独特性就会消失了嘛，嗯、我们就会在体验不断的重复体验相似的情绪，到后面就会麻痹，<對>然后呢情绪楼底板就会出来。是、嗯、如果作品还要再跟我假设说结尾的悲剧是远远高过于他前面所经历过的一切，我其实是没有感觉到的，我没有感觉到更悲伤，我只有感觉到说。哦，他好像一直不断地在处理悲伤这个情绪，嗯，可是他的就是有一点，我要讲直接一点的话，就有点像江郎才尽了。啊、<笑>你好像生不出一个方式让我觉得他的人生更悲惨了。懂，对，那个比较级出不来了，没错。那我觉得这就会变成是我看到后面的时候会有一种疲累感，嗯，因为我好像一直处于那个状态里面，然后我又感觉不到他有把我往更深、更悲剧、更难过的方向带。我跟你有
0: 一样的感觉，<对>尤其是我也是一天把它追完的，<笑><笑>健康追剧方式，是是是其实那个感受会更明确。是
1: 是是嗯，嗯大概是这个样子。嗯，对，我觉得是小可惜的，因为我觉得并不是不好看的故事，对，只是整体的调性从头到尾有点过于想似，甚至是前面远远精彩过后面的桥段。嗯嗯,嗯嗯，对，所以最后导致于我们好像没有办法感受到这个作品最终的。尾巴的那个悲剧的力道是，对，我觉得这是小可惜的，是真的蛮可惜好了，我觉得聊情绪的楼地板聊到这里差不多了。其实这部作品还有一个非常大的特色，就是他的故事叙事手法很特别。嗯、我们其实有聊过类似的叙事手法，嗯、不过我觉得在这部作品里面，他发酵的方式不太一样。那我有点好奇，觉得拉丁，你针对他每一集都用不一样的角色去说故事啊，这一个手法。你觉得从戏剧顾问的角度，你有没有什么值得跟我们听众分享的地方呢？好啊
0: ，我觉得，但在那之前，我一样先说说我整体感受好了。呃，假面女郎真的让我快速找回看韩国作品的感觉嘛？就像我前面讲的，嗯、爱恨分明啊，性格强烈到有点极端的角色，嗯、然后动不动就牵涉到杀人分尸等级的事件，是真的在口味上比其他作品重上许多。吼，能挑起的情绪起伏自然也比较剧烈，能让观众有比较明显的娱乐感受。是。不过一开始观赏《假面女郎》时，这部作品的一个选择其实让我感到很困惑吼，那就是刚刚阿松讲的，每一集采用不同角色作为主视角的这一种叙事方式、嗯、看过影集的剧友应该不陌生啦，但还是为没有看过作品的观众说明一下哦，《假面女郎》虽然是围绕金茂美，也就是假面女郎本人的故事所开展，但每一集的开头都会以不同角色作为叙事的主人翁，这其实不是多特别的方式啦。我们在聊同样是 Netflix 推出的影集《创造安娜》，就有提过类似的结构，也有说明这样的结构其实很适合用来呈现一个有争议啊或带有神秘感的主角，因为透过不同角色的阐述，我们会看见主角的不同面貌，并借由这些不同角度的碎片呢，尝试拼凑起主角神秘面纱后真正的样貌。是，但《假面女郎》对于多视角结构的运用却完全不是这个样子嘛？嗯，原因在于整个故事的第一集正是从金茂美这个。主角开始，换句话说，我们从第一集就知道这个神秘的假面女郎那个真实又平凡的样貌了。是，而且每个角色的故事大多都是篇幅一半以后才开始跟金茂美的故事有关联。影集甚至在第四集金春爱那一集嘛，刚好提到，还直接用剧中角色去嘲讽这一件事情，就剧中直接有角色说：“你跟这跟那个有什么关系？”直接把它讲出来，看到那
1: 里我觉得嘲讽刺
0: 。我确实
1: 觉得你为什么要从你儿时开始讲起<笑>？
0: 对，真的不禁让人困惑。哈，创作者为何大费周章使用了这个结构，还把每一集的名称故意取为该集主要叙述角色的名字？所以<是>我看过就知道，他每一集的名称都是那一集的主要的叙事主人翁金茂美啊，嗯、然后朱务南啊、金庆子啊等等，一直有一种
1: 创造安娜的既视感。对
0: ，<样>但又要去走相反的道路，甚至用自嘲的方式提醒观众说：“哎，创作者是有意而为之哦，他到底是要干嘛？”<笑>是细细品味后，我终于感觉到创作者可能的意图哦，也认同这样的操作真的有效果不错的地方。嗯。但是也有跟随而来的问题啦。这一点我们后面再说。我先来说说它亮眼的部分好了。请，既然主创者在作品中表明这些角色的故事跟貌美不一定有关，却还执意要将这些内容放入这个以貌美为主线跟主角的故事里。那它的功能当然就不是协助观众了解貌美，或是推动貌美的故事而已嘛。是我们在25、21那一集有提过，吼支线的故事并不一定都在实质剧情上推动主线，也有可能是跟主线共享相同的主题，并借由共鸣这件事情来激发观众对于创作者想要探讨的主题的探索跟想象。嗯哼，回到假面女郎，创作者想探讨的主题到底是什么呢？要用这样的形式来共鸣，那就是。过去这一件事情，过去对检视整部作品的结构，你会发现，从前四集好了，其实一直到第六集都一样，影集会用开头一小段篇幅来连接上一集的故事，然后。直接回到当集主要角色的过去，从十年甚至二十年前童年的故事开始说起。是是是对，随着剧情慢慢推移，与现在故事的时间线接轨的时候，我们会发现这些角色此时此刻遇到的悲剧，其实都与过去有关。从很久以前就开始酝酿了。貌美，因为小时候想被大家喜爱的那个梦想，以及所受的打击，而成为躲在假面后卖弄身材的假面女郎。自身的自卑被利用，进而产生了一连串的悲剧。嗯，朱武南因为被霸凌的过去，养成自卑的性格，却对被爱产生强烈的渴望，最终这份爱跟自尊心让他做出不可挽回的事嘛。嗯、第三集、第四集的金庆子跟金春爱，其实也是过去说的话啊、环境的影响啊，乃至过去个人的所作所为，最终都成为像是诅咒一样的存在。哪怕你整容换一张新的脸，想要过新的人生，他们依旧纠缠着这个故事中的所有人。创、嗯、<哼>作者用这样的手法呈现了他血淋淋的一种见解，就是有什么东西是不管用面具、新的脸、新的住处、住所，甚至新的身份都无法摆脱的。嗯，也许就是每个人的过去吧。嗯，但是。说完了亮眼的部分，是，<笑>还是得说说我个人觉得可惜的地方了<請>。那就是整部影集的后半其实就慢慢脱离了这个结构、嗯，其实就是从阿松刚也有讲的，就是金美貌那一集开始
1: 哈哈，第五集，
0: 对，甚至连过去这个主题都慢慢脱离了是。是我刚刚有提到哈，影集的前四集，没错，影集的前四集是利用金貌美。朱务男、金庆子跟金春爱的故事来来构成的，在主线篇幅外呢，辐射出过去作为诅咒对于这些人的影响。嗯、但第五集讲述貌美的女儿金美貌的故事，结构跟主题就慢慢改变。是美貌的故事虽然有呈现她的童年，但跟她此刻的悲剧其实没有直接的关联。嗯、<哼>更多是来自上一代的恩怨。如果要说有什么悲剧的种子是美貌自己在过去种下的，大概只有用暴力解决问题这一件事吧。是，没想到那一集的结尾就又直接呈现说，这一切的悲剧包含美貌使用暴力这一件事情，都极有可能是一个有心人的刻意操作。嗯，那真的跟过去就没有关联了嘛？到了第六集，结构更是整个直接改变。貌美入狱的过去片段，跟他后来在监狱发生的事几乎没有关系<是>，是反而是在刻画貌美的性格，后来的性格而已。怎么变
1: 得这么暴力？对对对
0: ，<笑>到了第八集更是直接舍去，就是过去现在这个呈现结构，是就完全在刻画貌美解救女儿的这个事件。嗯其实从故事跟集数的名称，我不难看出创作者的意图啦。第五集叫《金美貌》，第六集叫《金貌美》，第七集叫《貌美与美貌》<笑>，创作者是想要后在。三级作为一个单元嘛，是去让观众看见说，哦，美貌受到上一代的影响啊，然后貌美的过去开始影响自己的骨肉啊，最后让观众见证貌美为了对抗过去的诅咒而做出的巨大牺牲，像刚阿松讲的，全家死光光是。<笑>我们在第一季《火神的眼泪》里面，其实就已经聊过结构快速切换可能会造成观众的不适这件事情，<是>因为我们会用前面养成的习惯来看待后面的故事嘛。从、嗯、<哼>每一集角色受过去诅咒的困扰，到了后三集突然变成一个偿还过去错误的大单元，嗯、是有一定程度的落差了。看到第五集，我真的不免会困惑说，美貌的诅咒。啊，并不是来自过去啊！第六集的时候也会不明白为何要呈现貌美在监狱里的片段，跟他后来的悲剧到底有什么关联？是，而且我们后来才知道，真的没有，因为后面的悲剧来自于更早发生的那一连串的事是
1: ，就是他最早的过往。对
0: ，所以整体来说，虽然在主题表现上，我觉得假面女郎真的有很亮眼的地方，尤其一到四集我非常喜欢。嗯，对，但在结构的转换跟衔接上，我觉得这部作品还是有一点可惜之处。是。结结论依旧还是那一句，就是真的蛮可惜的。嗯、
1: <笑>我一直觉得这个用每一集不一样的角色去看，就是假面女郎的一生这件事情，其实是有趣的。嗯嗯嗯、对对，因为每个故事其实都颇耐人寻味，尤其是一、二集特别好看。嗯，我觉得到第三集、第四集开始，已经略有略显疲态了，因为。我要讲直接一点，就是我真心觉得大家都太惨
0: 了。<笑><笑>同意，
1: 是就有一种大家在比惨的那种状态，这样子，嗯、你比我惨，我比你更惨；你比我更惨，我比你更更更惨那种感觉。<笑>是，而且我觉得那
0: 个调性已经有点到第二集，一般我们会说二已经是一个数字，三的时候会成一个系列。对，就是到二的时候，我们已经知道这就是一个悲剧的航空母舰。是是是是，
1: 就它呈现的整体调性跟氛围其实是相似的。没错<錯>，对，就是哦，我我第一集是讲。一个女生如何被外貌困扰，然后最后引来了很多就是是非，这样是是是。是是然后第二集呢是呈现就是一个渴望爱的男人，就像你讲的，嗯、然后最后如何惹来自己的杀神之祸。对，然后第三个就是哦，疯狂的想要复仇的母亲，嗯、然后为因为放不下复仇这件事情而把自己的人生。几乎给赔进去那种程度，对，而且还呈现的我
0: 很喜欢的地方，是稍微前面稍微有呈现他过去跟儿子的相处。其实他对于儿子的相处还是有很多矛盾跟是非的地方，是是。你可以看到过去中的因，虽然我同意同意说一样就在比惨，对
1: 。<笑>然后第四集一样啊，就是。跟貌美一样经历的金春爱嘛，对吧？嗯、就是她先是有外表被歧视的状况，对、嗯，然后呢，就是被男生当成提款机，嗯、然后当成提款机，到一阵子发现了之后呢，就在网络上散播她的谣言，然后导致毁了她未来的事业。是<對>，然后后来又去整形，整完形之后又把那男生把回来，然后被男生发现，原来当初毁了他的医生的人就是他本人，就是凶手就是你，凶手就是你。然后男生就开始把他有点像是软禁住，嗯嗯、就是说。反正你就是有赚钱养我了，对，
0: 继续当我提款
1: 对对对，也有够惨的这样子。然后过程中他又为了保护貌美，然后最后牺牲自己，结束了他自己悲惨的一生。谁比较惨？这四个人谁比较惨？我们来比比看，对不对？对你比我惨，我比你更惨，你比我更惨，我还有比你更惨的。对，就是这样子不断的列出来这样对
0: ，可是我觉得在情绪楼地板，我完全同意这件事。可是我觉得就算他这样，这四集还。是。是辐射出，我觉得对于过去这一件事情很有趣的想象。
1: 至少至少他们都试图的将情绪往上推，对，推到一个程度之后再往下下线这样子。所以我觉得那情绪楼地板前四集都是有成功被冲破的，对。但第五集开始，你就会觉得那个小孩所碰到的问题。真的远远跟上一代相比是没办法比你的，是就是你没有你妈妈惨，你也没有金春爱惨，对，你也没有朱物难惨这样子。嗯、你所碰到的问题其实就是偏向小小的校园霸凌，而且还没有到很严重的霸凌程度。嗯、你的反抗意识也很强，你有成功的反抗，是对，所以你真的在第五集开始你就想说还要比吗？还要比谁更惨吗？这样子，然后第六集又重新演回貌美的故事，嗯。哇， <What?
0: S 1> 对，而且就像你在讲的，在监狱里面也没有比较惨，而且我觉得更重要的是，不是没有比较
1: 惨哦。嗯、我觉得相比来说，你搞不好可以 argue 说，可能是比较惨的。嗯，可是因为大家都在比惨。所以其实那个落差也没有到很大，对，你就算赢了，你也可能就是零点几分的差距的赢了而已，嗯，所以我也不会觉得哦，你好像比他惨很多那种感觉，
0: 对，是而且，而且我觉得有趣的地方是我们为什么会比？因为其实一二三四集我觉得有很明确比的感觉，是，而到第五集、第六集、第七集，就像我说的，我觉得它整体想要呈现一个大单元，是，可是你还是会比，因为你前面已经习惯，你已经习惯
1: 了，就是大家都是一个蛮惨的人生这样對，对，可是我觉得第五。接惨的状态是，
0: 可是我觉得第五集他明显想要铺陈说，哦，你貌美过去的事情，你怎么影响到美貌，就是你的女儿？是可是我们完全沉不下心子来看这件事情，是因为我们前面结构就是每一集要看一个惨的人，<笑><笑>所以到后面你当然也是用这样的逻辑去看，<是>他呈现的结构好像也还是这样
1: 。对他第<以>第七集的时候有要往最悲惨那个方向去，反正大家都死了，是剩个这个女儿还活着这样子。嗯嗯嗯嗯但我觉得那时候已经冲不下去了，是對，那情绪已经冲不下去，了，是是是是更不用说我觉得。后三集有很多逻辑的谬误，对，就是有很多地方我其实是看不懂。
0: 我同意，我觉得我刚最同意的是，我原本也有想要讲那个部分，但我觉得我目前的内容我已经没有办法塞进去了，就是关于妈妈对女儿的爱长出来了。<是是 S
1: 1> <笑>没错，就是怎么诞生这么强烈对女儿的爱，是你这几十年。然后应该有到几十年，到高中了嘛？嗯、对啊，都对女儿漠不关心，没有给她写过一封信，没有认真去安慰过你女儿。对你，甚至连她<对>的长相其实你都不知道。是，然后忽然间你知道你女儿有危险之后，你就忽然间很想冲出去帮她。好啦，嗯、我就说人之常情，对，<吧>母爱真伟大，母爱真伟大。那我有点好奇，就是你自己的母亲，就是金茂美的母亲，嗯，怎么会对孙女产生这么大的爱？对吧？因为你自己对你自己的女儿、亲生女儿都没有产生这么大的爱过。嗯怎么会他离家出走？你就第二天你就开始在那边紧张跟担心，这跟你原本的人设不符啊。嗯
0: ，对，
1: 甚至到最后都为了保护孙女，还冲冲上山里面跟就是疯女人搏斗。对，
0: 最后还真的牺牲了
1: ，还真的牺牲了，这样子。
0: 那个情绪到底从哪里来的？这角色刻画真的在后三集的时候，我觉得他想要铺成一个就是真的史诗大悲剧。是，可是你前面结构不是长这样的时候，你篇幅也不够去刻画这一件事。对啊，对，然
1: 后。嗯，就是金貌美啊，真的金貌美金美貌。我觉得他帮他女儿取名字也够故意的，就是怕生怕别人认不出来是他女儿一样，就取了一个这么像的名字。对，理论上如果我要让我的女儿远离我，或者让人认不出来，应该帮他取一个什么金山脚什么。<笑><笑>反正就是让你绝对联想不到我你知道吗？对对对，甚至有时候连姓都故意就,改掉就我姓也把它改掉，我就叫他刘芭比或者什么，<笑><笑>反正我就取一个你压根不知道是谁的名字这样子。嗯、对，那他又没有，他又取了一个非常像的名字，所以你到底是要你女儿被认出来，还是不要你女儿被认出来？是是，是就是打一个很奇怪的问号这样子，嗯、还是那是？那个外婆娶的，就是貌美的妈妈帮孙女娶的，她也够故意的，这样是对。而且就是貌美到底什么时候变得这么暴力？就在监狱里面那个疯狂的程度、嗯、是很难想象，跟她在外面的时候是一样。<對>因为她她杀掉那些人，其实绝大部分都是来自于某种情绪的泄愤。嗯嗯嗯可是那情绪的泄愤并没有让我们觉得她就是一个如此不怕死、不怕疼痛，就是就是打不死的蟑螂的那种状态。嗯嗯嗯嗯感觉好像还没有到那个程度。他到监狱里面，忽然就变成了一个，就你比我疯，我比你更疯的女人这样子。我想说，你是同一个人吗？你跟那个假面女郎，我真的不知道是不是同一个人呢、欸？对啊，嗯，那个暴力，那那个什么，就是他是个疯狂杀人魔的这个形象，是社会给你的，你的本质，你的本性。至少我们看起来并不是一个这样的人啊！你的本质本性从前面四集看起来，却偏向温柔的、嗯。没、嗯、错，嗯、第二集他杀掉朱无难，我都觉得有点突兀。嗯嗯嗯、对啊，但是没关系，我,我可以理解他那个情绪，那个情绪激到那一边、啊，激到那边的时候，好，<對>可以理解那个瞬间有。但是其他的时刻，你到监狱里面那个时刻。我是看不懂的，嗯，对，就是哪里来的？你真的是像另外一个人一样，对，而且就
0: 像举那个第四集的例子，就是金春爱的那个男友要把她软禁的时候，是就你提出方法的时候，你们也是一起离家出走，对，也不是说逼不得已才把她杀掉是，是是是，他
1: 也不是一开始就要杀掉那个男人。嗯他一开始也是走和平路线这样子，对
0: 。可是你好像到第一一二集跟三四集那个那个时期，我们还可以跳跃。是，可是到他就是到监狱里面的时候，那个时期我们都不知道怎么跳过去。怎么跳过去的？而且其实他入狱没有隔很久，对、啊，生产完就入狱了。是对啊，怎么性格突然变这样
1: ？<笑><笑>怎么性格突突变这样子？还是他进监狱他就有一种我就是要在这里，就是成为王，或者是说至少让人家觉得惹不起的那个状态这样子？是
0: 。可是我们就。抓不到那个线索，我就顾问还是会看你那个成长的线条到底是什么，<是>对，或者是你这边为什么要让我看到你他突然变化那么多？<是>其实我好像也看不到，好像只有他最后去救女儿那件事情，而且像你刚刚说去救女儿，他明明就是突然长出很多对女儿的爱，嗯，可这边又让他那么冷酷，到底创作的意图是什么？我其实有一点模糊掉了，是，嗯，我
1: 甚至不太理解他为什么对女儿会产生这么多爱，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，就是。嗯不要说，就是女儿生下来之后，为什么这十几年之间没有见过她，还可以对她产生这么多爱？回到你为什么要把这个小孩生下来，我都不是很确定，就是看不出那个脉络，就是你究竟是因为觉得他是一条珍惜的生命，所以你要把他生产出来，嗯，还是你对这个小孩有什么特殊的情感？因为他毕竟是你杀掉的猪，雾男，可能留下来的孩子吧是？是对啊，你不见得会想要留他。如果你不想留他，我是可以理解的。嗯，那你为什么想留他？那个脉络我也没有看得很清楚，懂？好像只是单纯的对一条性命、一条生命的珍惜。这样子，嗯
0: ，我觉得刚刚阿松讲的都是有可能的，但回到我觉得顾问看戏的时候，我们就需要有你给我们一些线索或结构的那个线条，<是>否则这些都是我们的脑补。<像>你要说当然可能，我们当然都可以脑补啊。对，對<吧>
1: 此刻我们也只能说好啦，就只能这样解释，不然怎么说得通呢？嗯嗯嗯对的，这种感觉这样子。<對>然后它的时序上，我自己也觉得呈现起来是偏混乱的。哦、就是它整完形之后，到底逃亡了多久？怎么、嗯？怀孕到那个时候都看不太出来，嗯，对，理论上三四个月开始就会有形状了嘛，五六个月会越来越明显，这样子是是是。是是是可是她在金春奈那一集里面，显然不是一个很明显怀孕的女人，代表说她可能刚怀没多久，嗯嗯。嗯然后她就已经体验完了，嗯、去酒吧里面工作，然后就是生病躲起来，啊、然后跟金春奈养成了某一种革命性的情感，这样子、嗯、感觉中间应该是有一段时长的，是对，可是。目前呈现起来又好像没那么久，嗯。对，然后那个妈妈就是朱务南的妈妈金庆子，金庆子从不会电脑到会电脑，到去买枪，到找到这个女生，<笑>跟就是网路上就是原本就是那个假面女郎的粉丝团里面长期有在关注她的那个叫什么熊熊熊熊，熊熊<笑>好像很快就累积了非常好的情感，可以呼换情报这样子。对，感觉应该也是有一个时长，但是呈现起来感觉又是几个月的时间内，她就做到了这一切。因
0: 为在怀孕的时间内嘛
1: ，对，其实。整个情节的铺排有一有一种不太合理的感觉，同意。对
0: ，而且我觉得那个时长，那个真的会让我们有点困惑，尤其你又明确把它标出来了。是,<笑>是
1: 是是，然后就感觉到这个角色在短时间内好像经历了很多事情，嗯，然后忽然间就跳了十十几年这样子。到第五集的时候，我整个就傻眼，就想说啊，所以他的故事真的就在他进监狱之后结束啊？你要开启他女儿的故事吗？这样子，嗯嗯嗯嗯，然后。第六集的时候，忽然间就对女人有这么大的爱，这样子，对,对，就是到底是打一个问号，到底是怎么累积的<是>情绪，到底怎么转的？好像为了用多视角的结构，很多的逻辑，它就不依循那个写实脉络需要有的逻辑去运行，嗯，对，甚至写实的那个生理逻辑，它都不是。合理的、嗯，嗯嗯、<笑>就让你会觉得有一点小小的诡异、嗯。嗯、我就再举一个好了，就是说，妈妈到底在她儿子被杀完多久之后才发现儿子的嗯？嗯，对，就是不确定嘛，感觉好像过了一阵子，但又感觉过了很久，就是那个时间感我不确定。嗯，总是发现到警察办案不利，到妈妈决定自己下手，感觉又应该要是几个。礼拜甚至到月的时间酝酿这样对，然后他又要去学电脑，不不不，后面的整个事情就是，我我自己觉得那个时序用是就写实逻辑来看的话。我其实不是很确定到底发生了什么事。
0: 我同意，<是>因为我确实在看这一部，尤其到越后面越明显是，我觉得有一种赶拍的感觉。是，对，像例如说，其实他前面有依循他的我们刚刚讲的那个架构脉络嘛，嗯、就会讲过去啊，然后然后再接回主线等等的。可是，在第六集的时候，其实后面就是在讲金庆子怎么整怎么整形这一件事情，嗯，其实就用很赶拍的方式，很快速把它带完的。是，那你其实可以想象，如果按照原本的结构，其实应该是可以再讲一集的。是是,是。但我确实有阿松的那个感觉，就是我觉得整体因为太过好像赶拍还是急速的限制，我不知道制作上的状况是什么了。但我确实觉得整整体来说，很多地方好像被跳过或跳跃，或者说觉得把那些空间留给观众，甚至像刚刚阿松讲的，有一些好像不太写实的处理有出现。对，然后我觉得这些其实对于一部作品的判读，其实都蛮危险的。是，嗯
1: ，总之我觉得就是多视角的诠释是蛮炫技的一个呈现方式，嗯、但是好像操作起来，就像我们刚刚讲的，其实有主题混乱的问题，嗯、就是主题不统一嘛。嗯、前后四集，前四集跟后三集有一点主题混乱。对，然后过程中因为要个别诠释每一个角色的心路历程，他要合理化那个角色的心路历程，又让他跑完一个很完整的线。可是当你把这一线用同样的时序来看的时候，就会出现逻辑的问题、嗯。嗯、然后集数跟集数之间，我们对于角色的认识都还来不及很成熟的时候，他就跳换到另外一个角色<對>。所以情绪的变换也容易出现问题。是，所以我反而觉得他操作这个所谓多视角的结构，其实是目前感觉起来是弊大于利，是一个很炫的说故事方式，但它也同样衍生出了很多作品的问题沒
0: <錯>。没错，对。
1: 只能说真的觉得有点可惜了。嗯嗯，对，嗯，好吧，我觉得聊这个多视角的结构到这里差不多了。对，我们来聊聊最后一个主题，也就是闲聊的主题。好，这个闲聊的主题就比较轻松一点点。那我们就稍微来问一下好了，就是拉丁，你觉得《假面女郎》嗯这个主题跟这个故事整体呈现的方式有没有扣合在一起？就是这个剧名到底为什么这样取？你觉得呢、啊呵呵呃呃？嗯嗯
0: 。我觉得哦，我觉得一、二集的时候蛮有感觉的，是是是，因为关于就是不管是戴着面具，然后容貌焦虑，然后到他整形这一件事是那我其实觉得都蛮有感受的。然后我也觉得很期待故事到底要怎么发展，因为接下来应该他就会以一个新的面貌示人，然后可能会就会有真假的判断啊，甚至真身份假身份的讨论，甚至到底哪一个才是真的我。就是我戴着面具会不会其实我反而更真诚？就是我们在戏剧里面也会常玩到的一些概念，对，或是一些戏剧治疗或戏剧辅导基本的原则这样。嗯。可是到了第三集，我就画风了突变的感觉，对，因为突然就开始追凶了，然后突然就开始就是这件事情，好像也没有在讨论说他换了一张脸孔之之后，呃，对这个角色有没有产生什么意义或阻碍？嗯，因为他换了脸之后，他的性格改变跟他换脸这件事情好像也没有直接的关联
1: 。我确实看不。不出来，就是整形跟不整形这个事情，对于这个角色来说，具体的影响是什么？
0: 对我其实有觉得这个有一点点危险，因为在三四集跟五六七集的时候，我其实感觉不出来，像你刚刚说的，就是整形这件事情，到对他的哪一个部分有影响？我们不要说个性，就连别人看待他或者什么，好像都感觉不出这一件事。是虽然他有稍微用一些新闻媒体这一件事稍微讨论，嗯、但也是比较针对他杀人这一件事情。对，对就是他
1: 变成是一个代名词，有点像那种杀手的代名词，嗯,嗯嗯，对，就是假面女郎是一个什么连环杀人犯<笑>怎，怎么样怎么样怎么样，对对对对，對但实际上来看，就是它真正的发酵就是在第一、第二集而已。所谓的容貌焦虑啊等等之类的主题，在第一、第二集的时候就发酵完了。是，虽然到第四集的时候，金春奈其实也有相似的主题嘛，就是也是容貌焦虑，可是它后面的故事真的。太强交了，我完全没有在想他容貌的问题。没错，所以他变换脸
0: 这件事情在故事里面都有稍微提到，对故事的一些结尾的影响。是，例如说金春爱是因为整形之后那个男生才看上她嘛？那个男生是因为在就是卖场相遇的时候，因为那个女生的长相才稍微停下来。嗯。然后后面在摊牌，那男生在跟她生气的时候也有讲说，就是要不是因为你整形，我才不会怎样怎样怎样。是对，所以有稍微提到，然后金茂美那个部分也有，就是在新闻里面会提到说，她、啊、原本很丑，所以才要换。一张脸啊，等等的，可是这一切好像都像你刚刚讲的，被杀人或者是追凶这个主题或复仇盖过去，是，然后讨论也不够深刻，好像就停留在这一些很简单，我们对于整形的想象或谩骂，对，就这样而已。就那个
1: 所谓的假面的概念，在这个故事里面真的有发酵就是前面两集。对，对，他白天是一个样子，晚上是一个样子。是，可是后来之后，其实基本上都是同一个样子了。对，对，对,對
0: 。然后生化的主角好像也没有讨论针对他换一张脸，在他跟他监狱里面发生的事情都没都没差。嗯，我甚至说他如果用同一张原本一二集的脸，好像在监狱里面故事也会长一模一样
1: 。对，会长得一模一样。对，然后他的女人名字叫金美貌。嗯，可是他的碰到的。实际的状况跟美貌、外貌也没有任何直接的关系<錯>。对
0: 对，好像容貌这个主题，或者说假面这个主题，在后面都不见了，所以我才觉得说很有趣的是，我第二个主题在聊的时候，我说我觉得过去是他的主题，嗯，可是过去跟假面的关系到底是什
1: 么？<笑>就硬要扯的话，就会像你刚刚讲的，就是,是说啊，过去是你没办法用假面。遮住的事情对，对你没有办
0: 法摆脱，可是那好像就这样
1: ，可这就是硬解释。嗯，对，就是实际上他所碰到的问题跟假面这个东西没有直接的连接。
0: 对，然后我觉得会有点可惜的是，是其实在这部作品我觉得一、二集他真的有去提出这个疑问。是，然后在他最后其实最后他整形了之后，朱楠把他的脸拿起来看到他整形的时候，其实有一点迟疑。我觉得对于这一件事情，嗯、就是我们的喜好跟长相这件事情，好像也有一点很扭曲的探索。嗯，但我觉得这一切好像就像你说的，在那一集就停掉了。我们明明看到，就像我们之前聊过的，我们看到你好像有要处理这件事，嗯，可尤其你的剧迷也这样取，是，可是最后面好像整个都轻轻放下。
1: 我不觉得是轻轻放下，我觉得就是消失了。哦、<笑>这个主题从就是第二集结束之后，就从他手中消失了。好像我整完形之后，就是没有容貌焦虑这件事情了。嗯嗯，嗯嗯但其实这不见得是真的嘛。嗯、对，就是我我整完形之后，这个就是一个新的假面。大家怎么看待这个新的脸孔？嗯，可能这个新的脸孔带给他非常多新的追求者。可是这些追求者们。嗯就变成是所有靠近他的人，真的就是意图不轨的人，嗯、会不会是这样的？等等之类，但根本没有那个充分的时间探探索，因为他整完形之后就开始逃亡了
0: 。对，对，或者说，我觉得很多在探讨这类的作品，可能会探讨说，大家会不会在意他整形前的样子？对，就像我们很想，有时候会想想要知道，例如说丰胸的人啊，或者是整形的人，你整形之前长什么样？嗯，然后那个整形之前的样子会不会持续困扰这个主角？甚至不是困扰，反而是帮助他，<是 S 1> 他觉得摆脱这件事情了，他很很。自豪或什么，但是就像你说的，后面就变成一个真的凶杀片。
1: 对他就是纯粹在讨论假面女郎是一个杀人凶手的這個，对他怎么
0: 逃亡，然后他怎么去弥补过去的错误。<對>后面跟
1: 容貌一点关系都没有，没错<錯>，就连他女儿取名叫金美貌，就跟我们刚刚讲的嘛，嗯、就是跟外貌一点关系都没有。对，然后这部作品有一个非常长时间的时间跨度嘛，对，突然跳了几十年。嗯，如果我们对整容有一点点知识的话，就会发现说，其实整容这件事情会随这年纪的增长越来越凸显才对，就是在你的面孔啊，然后老了之后有一些那个形状就会变得更明显、啊，皮肤啊等等。对，但他们找来就是扮演比较年长的貌美的演员，又没有这个特质，他们也没有为他做这个处理，是以至于就是外貌这件事情，在第五、第六集的时候是完全消失的。第五、第六集完全强调的就是一个。有一点像母爱的故事，对，而且
0: 我我就觉得说，好像因为他找那个演员，我觉得他有比较深的眼袋或什么，我不知道是故意有没有像你要像你说的要强调这一件事，但就算有好了，嗯、你也完全没有在故事里面提到或发酵
1: ，对啊，那就等
0: 于是没有
1: 。角色也没有针对这件事情去发表什么评论，他也没有注意到他的外貌。嗯、对，对我花了三千万整形，结果大部分的时间都在监狱里面度过。我对我的外貌没有自信，在这个监狱里面，只有女人的环境里面，我的容貌开始慢慢的消去了这件事情。嗯、对他这个角色来说，是一点影响都没有。也就是说，容貌焦虑在他选择杀人，或者说在他失去至亲朋友之后。就再也不是这个角色的议题，也不是这角色的主题。嗯、这个主题跟议题也没有以遗传因子的方式过渡到他女儿身上。嗯、他的女儿没有相同的容貌焦虑，他的女儿反而有一种就是不想要再被当成杀人犯，不想要再被排挤的焦虑。<笑>这件事情跟容貌一点关系都没有。对，被称为怪物
0: 这件事也是因为假面女郎的犯行，以<是>不是那个所以说她是怪物的女儿嘛？对<是>，其实也跟像你说的，跟容貌真的没有关系
1: 。<對>没错，所以真心觉得是有点小可惜的，因为一。第二集在强调容貌这件事情，是花了很大的篇幅去行述跟解释的。没错<錯 S>，对。但是后面所谓的假面，好，如果我们要硬解释的话，它可能不是指纯粹的，就是你对容貌的焦虑，所以你要用假面来伪装自己。也有可能是，嗯、好比说，在不同的情况底下，你要戴上不同的面具啊，面对不一样的人，嗯、就有点像我们常常听到那种，就是日常生活中你都是戴着各式各样的面具。懂社会学的面具理论，对对，但。这个议题啊，真的是什么作品都可以谈。<笑>我我真心不觉得你要花个六七集的篇幅去谈这件事情，<对>就是来、like、What What the hell man？ 就是任何职场片，任何就是只要牵扯到人，只要牵扯到互动的，可能你都会有一个哦，我每天要换一个不一样的面具过生活的样子。对。就因为角色有面对这种，就是可能每个人日常生活中都会碰到的问题，所以他叫假面女郎就合理吗？我觉得有一点点放过了这个主题最有趣的地方。对，对，就是不是我戴上别的面具，而是纯粹我的外貌这件事情就会被。人家打上标签，跟是有一个既定的想法，<是>你可能就
0: 会失去某部分的权利。其实，在一二集在讲这件事对，对对对对，对对对或者像<对>像朱武男，可能就因为他的身形或者什么，所以他必须要把自己缩到最小。是，只因为他的长相或因为他某种特质，至少在故事里面行作是这样。没错，对
1: ，我觉得要强调说，每个人都戴着假面生活或什么这件事情，嗯、硬要扣到假面女郎这个概念上，我觉得。多少是说不通的，嗯，金庆子也没有真的去跟容貌有什么关系呀、啊，对，对，你要说她真的假扮了什么，可能就是啊，到那边说我是那个谁的妈妈，就这样子而已，嗯，这样就跟假面女郎的议题有关
0: 吗？嗯、没有啦，的打上个问号，啊、嗯，对
1: ，因为我自己知道说原著漫画其实真的花了很大的篇幅在讨论就是这个议题，外貌的议题，哦、我不知道为什么改编到就是影集的时候，这个议题在这部作品里面。前两集发酵完之后。跟后面的故事就一点都扣不上关系，对，这个是
0: 让人有点匪夷所思的地方。<對>后面就真
1: 的变成纯粹的写芯片，或者就是追凶片那种感觉。对，可是我觉得这
0: <對>就是他要跟一般的写芯片做出区隔，或者是口味独特的地方，确实是这个元素。可是你却把这个<是>其实蛮迷人，也在现今真的是越来越，就是不要说过时。有些人会说哦，这是就是七零年代六七十年就是的的故事这样或者议题，但我觉得完全不是。嗯、现在反而越来越重视这一点，是是。但我觉得，就是反而他放掉这个很有魅力的地方，然后就像你说的，最后好像变成一个平凡的，不管是诉求母爱还是讲求正义必得伸张的故事，确实真的有一点可惜
1: 了。嗯、没错，我觉得主题有点打偏了，嗯，而且有一点为了那个手法，有点牺牲掉太多的东西。没错，对，就就我们讲的有点可惜，好吧？我觉得。该回该问那个问题了，就是<笑><好>如果这部作品需要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问呢？
0: 我会给两个诶、欸，虽然我我要先说，嗯、我真的觉得它有它精彩之处，是是我看的时候也的确有被娱乐到。嗯，因为我觉得第一个是，我觉得在这个改编上，像刚刚讲的，我觉得《假面女郎》这个假面的概念应该是这个部作品很大的亮点。是，可是我觉得在这部作品目前呈现出来的结果，它真的有点像是噱头，可是后面反而被放掉了。对对，这是第一个。然后第二个是，我觉得这个结构真的有一点复杂。嗯,嗯,嗯，就是我觉得它应该可以，就是目前我不知道它是篇幅的考量，还是就是只有七集。所以他必须要删减或等等的，但我觉得他如果真的真心要采用这个结构，应该有一些嗯，我这样讲有点自负，但我觉得应该有一些可以在思考的更好的改善方式啊，编排方式。就像我们之前讲，他不管有结构瞬间切换的问题还是什么，我觉得都已经讲很多了。所以我觉得主要这两个，就一个是改编这个元素，就假面这个元素的,的怎么如何彰显，然后还有另外一个就是这个结构如何好好的被安放，然后又把这个故事说好。是嗯。你呢？我会给到两
1: 个啦，啊、跟你一样。但是我给的理由偏向是，我觉得这整体的架构其实本身就需要更严谨的去处理。嗯，前四集跟后三集的落差有点太大了。对，所以我觉得光是这个部分，可能就要一个戏剧顾问也好，跟创作者、主创团队沟通。嗯，另外一个部分当然是针对假面女郎这个议题，这个主题本身，我觉得好像需要有更多的 research、嗯、去探索一下这个时代对于容貌焦虑的。特定的痛点是什么？嗯，对我们才有办法去理解怎么跟这个时代的观众产生连接
0: 啊，价值层面的。对对对对
1: 对，哦、因为目前我觉得就是谈的方式不够深刻，嗯，对，有一点浅薄。嗯
0: 对，对我觉得有点没有专属于这个议题应该要有的锋利程
1: 度。嗯，嗯毕竟它都已经牵扯到很多的凶杀，是非常的血腥。嗯，是这是很多讨论容貌焦虑的作品是不会推向的极端。嗯，既然有推向这个极端，我就有点好奇，在这个极端里面，仍然在讨论这件事情的时候，会不会有有趣的议题产生？
0: 同意，而且我是<對>是期待的。如果真的这样的
1: 话，这是我个人的情绪啦。当然不是说他现在的呈现就我不喜欢，因为说我个人其实蛮喜欢前面两集的拍法，有、嗯、后两集就是三四集，其实都还在我很喜欢的范围之内。嗯，但是就已经开始出现一些我比较觉得有点矛盾的地方。是对，到后三集的时候，我真心觉得已经让我觉得疲掉了。嗯嗯，对，所以我觉得是小可惜的。目前的执行程度应该有办法推向更好的方向。同意。对，这是我个人的想法。OK， <笑>如果大家有很喜欢的观众，对，就是不用紧张，这就是我们个人的想法。我们的想法不是绝对的啊，没错，没错。好了，聊到这里我觉得差不多了。那我们下一周要聊什么呢？我们终于要来实现我们的承诺啦！<笑>其实是蛮久以前的承诺啦、啊。<笑>对对对是，我是偶然。在在听以前的集数的时候，忽然听到说我们在第十季前说好要聊一部音乐剧，呵
0: 呵没错。但之前真的一直有点苦恼，然后又不想要聊，<是>真的好像有点太久远以前的作品
1: ，就没有想到最近突然间就蹦出了一部哎音乐剧电影，嗯、而且它是改编自一部蛮有名的舞台剧，就是音乐剧舞台剧这样
0: 子。哦，我其实是真的不知道，但是阿松推给我的时候，我其实看简介我是蛮感兴趣的，<笑>因为是我会喜欢的题材啦。
1: 是那部作品叫《》。Dear Evan Hudson， 那我其实没有认真看过这部作品的剧情，嗯，我只是很喜欢他的音乐而已。哦，你有有听过他的歌了？因为他得奖了之后，我就去听听看他的音乐长什么样子，然后就发现哇，他的歌好好听哦，这样子。懂，所以我有一阵子都在听他的歌，而且我是光听他的歌，我就会哭那种
0: 。哇，是哇，你真的让我很期待，因为我那时候接触 Hamilton， 就我很喜欢的那个音乐剧的时候，也是先听他的歌，我就超喜欢，是，然后看的
1: 剧更喜欢。对，可是这部作品呢比较尴尬，就是他的电影改编好像没有他的原版来的红，嗯、而且很多人都说他的电影改编其实没有改好。哎，欸、对，所以我这这一次也是抱着一个战战兢兢的角度<笑>去选择了这部作品，这样子<笑>
0: 好了。但我觉得<对>没关系，因为我是真的蛮感兴趣的。然后歌又好听的话，如果真的有戏剧结构的问题，那我们就点出来吧。
1: <笑><笑>是，所以下一次是聊音乐剧哦，<错>大家呃，这部作品在 Netflix 上可以找得到，所以大家就查 Dear Evan Hudson， 亲爱的艾文。哈森，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！艾文·汉森了，艾文·汉森是这个名字，好像是这个名字，啊、对对对。呃
0: 但你打英文也查得到了
1: ，是啦，是是是。好啦，那我们今天两个戏剧顾问录到这里差不多了。没错<錯>，如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人听见看见我们。如果想要就是赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。嗯，如果呢想要跟我们做后续的交流 ，IG 点书粉丝专业都可以找到我们哦。好，那就我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样啦。谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。